0: Torcedor vascaíno, está começando o episódio 190 do podcast G.E. Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais um empate, um a um com o CRB, dessa vez fora de casa. Mas outra atuação decepcionante do Vasco. A gente citou a estreia como preocupante e dá para manter isso aí. Mais um jogo preocupante. O Vasco não evolui, o Vasco não consegue mostrar caminhos... Ele precisa somar pontos rapidamente nessa Série B, e já tem ali o Bahia com seis pontos, o Vasco só com dois, outros times já com quatro, e o Vasco com dificuldades. O que é que pode melhorar, o que é que pode ser feito a partir dessa semana, do próximo jogo contra o Chapecoense? é Ricardo cada vez mais pressionado. Vamos discutir isso, estou aqui com uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, fala torcedor vascaíno, infelizmente falando aqui após mais um resultado ruim, apesar de um empate fora de casa, acho que o que mais incomoda o torcedor nesse momento é o desempenho do Vasco, que não performou bem nesses dois primeiros jogos aí da Série B e deixa essa preocupação para a sequência do campeonato. O Zé Ricardo vai ter mais uma semana cheia de pressão também para preparar esse time para enfrentar a Chapecoense.
0: É, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Bom, estamos naquelas, né? Você disse que o time não evolui. Eu até disse isso no pós-jogo também. Mas eu acho que é pior, o time tá regredindo, cara. É, eu acho que foi um jogo pior em relação ao Vila Nova, é, no aspecto defensivo. Achei o Vasco muito desorganizado em vários momentos, cedeu várias chances. Se não é o Thiago Rodrigues é, salvar uma com o pé ali, a queima-roupa, e o Anderson Conceição fazer um bloqueio lá no, no chute do Anselmo Ramon, a gente teria perdido, acho que se houvesse um vencedor... Teve mais perto é, de perder do que de vencer, né? É, a gente teve uma jogada no segundo tempo, foi um cruzamento do Nenê, uma cabeçada do Edmar, e pouco, né, até acho que ali quando entrou o Eric, ele deu um passe pro Nenê, que cruzou pro Raniel, mas assim, muito limitado, então eu vejo o Vasco é, na, no, no aspecto de criação, aspecto ofensivo, tá a mesma draga de sempre, e tá lá o Raniel fazendo a sua parte, empurrando a bolinha, e na defesa tá piorando, né? O que a gente tinha ali como algo, pô, vai ser um pouco melhor, vai ser um pouco mais sólido, eu já tô ficando bastante preocupado aí com esse desempenho da defesa. Não tô entendendo o que, que o Zé Ricardo quer com o Yuri ali, saindo de meia-direita, recebendo é. bola na ponta. Enfim, não sei o que, que tá acontecendo ali. O fato é que o time tem piorado e a gente fica naquela situação que a gente conversava até aqui no bastidor, né? Que assim, é, é, acho que o Zé Ricardo vai, vai ser demitido, mais hora, menos hora, tá esperando um tropeço e a gente precisa pontuar. Então, assim, a gente precisa tirar o Zé Ricardo e precisa pontuar também. E se vencer a Chape, que é o que a gente vai torcer para acontecer, é muito provável que ele permaneça, né? Mas acho que a ponte preta em casa é, é o limite para o Zé Ricardo, viu? É, acho que se, se não vencer a ponte em casa, e uma derrota para a Chape já pode abreviar o caminho, mas... É... Um empate e uma, uma não vitória em casa, um empate em casa com a ponte, aí é,
0: fica inevitável a demissão, me parece. Já tá naquele ponto horroroso, né, cara? Com duas rodadas só que é a ah, jogo fora de casa, que é o próximo contra o Chapecoense, um empate provavelmente seguro, Zé Ricardo, uma derrota derruba, e jogo em casa, que é a ponte no jogo seguinte. Acho que nem um empate seguro se não tiver ganhado da Chapecoense, né? É muito chato isso, muito ruim para todo mundo envolvido ali, e, e o começo de campeonato. Falando um pouco do jogo, Manu, o Vasco, como o João falou, o que me assustou mais foi a facilidade do CRB para chegar na área e criar perigo, assim. O Vasco é, esteve melhor em campo quando estava em desvantagem porque o CRB também largou o ataque ali, quando uhum. fez um a 0 assim, não quis. abdicou da bola, deu a bola para o Vasco. Assim que o Vasco empatou, ainda no primeiro tempo, o CRB já cria chance no finalzinho ali. E o segundo tempo, cara, teve um momento aí o CRB cansou no fim, né, dos últimos 15 minutos ali mas teve um momento de pressão absurda do CRB, assim, sei lá, a pressão que sei lá, o Flamengo não fez no Vasco na semifinal, uhum. né, Nos dois jogos da semifinal, sabe? Chance atrás de chance, defesa exposta, desprotegida, zagueiros mal, sistema defensivo mal. O Anderson chegou a salvar uma bola ali. O primeiro gol, o, o primeiro, né? O gol do CRB é uma falha, né? Coletiva, geral, e né? Muito, muito básica o que aconteceu no, no, no gol do CRB, é uma ultrapassagem muito básica, então o lateral e o ponta é marcador ali, e aí depois o cara fica sozinho no meio, zagueiro sai, enfim, cinco ou seis erros ali na, individuais naquele lance, e em geral também o time errou muito, a proteção à defesa especialmente, e é um ponto que estava evoluindo, Manu. a gente tinha falado bem da defesa, do sistema defensivo como um todo do Vasco, e por enquanto na Série B regrediu, consideravelmente, e o que está ali é o colheiro, né? o Thiago Rodrigues, que, que começou mal, eu não estava gostando dele nos primeiros jogos do Carioca, mas embalou e, e vem sendo o principal jogador do Vasco ali. Junto. É o homem que está salvando o Zé Ricardo. Não <risos> tá, Mello, até tal, agora. Talvez junto com o Nenê e o Raniel, o Nenê não fez um bom jogo, apesar de ter dado assistência, não tinha feito também no, no Vila Nova, criou confusão ali na saída, mas o Thiago é o, é o jogador mais regular, provavelmente, da temporada. A
1: gente vem falando isso há muitos jogos, né? Quando o goleiro é o melhor jogador em campo, é o jogador que está se salvando, é que realmente é, a situação está tá, complicada. O jogo foi, foi muito ruim, concordo com vocês, na avaliação do sistema defensivo. Acho que uma coisa que o Vasco estava evoluindo e que nesse jogo deu um passo atrás, acho que a pressão durante a semana foi também é, determinante para a postura do Vasco em campo. Acho que a gente viu um, um Vasco mais nervoso, um Vasco que precisava vencer a todo custo, tanto que teve um momento do jogo que eu acho que o Vasco foi para frente ali de qualquer maneira, sem organização nenhuma, até começou o jogo de uma forma um pouco organizada, mas tomou o gol muito cedo, logo aos nove minutos, e aí é, voltou até aquela desorganização que a gente já viu nos últimos jogos, até melhorou mais pela postura do CRB do que pela postura do próprio Vasco, mas somados aí os dois tempos, acho que o CRB teve muito mais chances de, de, de ter terminado com a vitória do que, do que o Vasco. O Vasco até criou algumas chances, eu acho que o Nenê é um jogador ainda que mais cria, que mais pensa em alguma coisa, que mais tem alguma ideia ofensiva ali pelo lado do Vasco, não só assistência para o Raniel, ele participou de, de outros lances ali do jogo. Quando a bola passa pelo pé do Nenê, a gente vê que ainda existe uma tentativa do Vasco construir, criar alguma coisa, mas essa dependência do Nenê é algo também que a gente vem falando já desde o início da temporada, o Nenê é um jogador é, mais velho que nunca vai aguentar, nem sempre vai aguentar fisicamente o jogo todo, que o Vasco não pode depender dele, e é isso que vem, que vem acontecendo. Né? Mas termina o um jogo lá em Maceió e o Vasco inicia uma semana cheia de preparação já para a próxima partida, e com muita pressão, porque o que a gente viu foi um Vasco com desempenho muito ruim, um Vasco sem ideias, um Vasco que não consegue evoluir, que teve a estreia até de dois reforços, o Gabriel Dias começando como titular, e o Eric entrando no segundo tempo, a princípio entra pelo lado esquerdo, não vai bem, depois quando é deslocado para o lado direito, até consegue incomodar um pouco mais, mas é cedo para a gente avaliar ainda essa entrada e, e como o Eric vai ajudar o Vasco nessa Série B. E agora acho que o que é, único espaço para a gente dar para o Zé Ricardo para avaliar esse trabalho seriam os outros reforços, né no caso do, do Palácio, do Zé Vitor, jogadores que ainda estão terminando a preparação física, existe a chance de estarem à disposição para o jogo da próxima sexta-feira, porque o trabalho realmente, analisando aí, os 17 jogos da temporada, o trabalho é, é muito irregular e o Zé Ricardo ainda não conseguiu tirar muita coisa desse time. Claro que o elenco não é dos mais fortes, mas acho que, que tem sim uma parcela de culpa grande do treinador nesse, nesse trabalho.
0: É muito doido, João. Você falou de regressão no início: que os melhores jogos do Vasco no ano foram os primeiros, né, cara? Sei lá, os três primeiros ali. O Vasco chegou a jogar bem, chegou a mostrar jogada de ataque.
2: Eu cheguei a falar disso, em time cara. promissor, Luciano Melo. Pelo é, amor falei de Deus, isso apague também, esse cara.
0: vídeo aí do, que tá aí no GEPO. <risos> Eu, em algum podcast, falei que a temporada começava muito melhor que a anterior, que o Vasco estava mostrando né, jogadas ali. E, cara, desde então, nossa senhora assim, é, é, assim, você começa a ver No jogo do Vasco bom do sabe time que faz, do Vasco,
2: Luciano, não, que era que o Volta esperar. Redonda A defesa do Volta Redonda que fez o Vasco Mas então, cara, bom. o
0: Vasco depois jogou Contra a defesa do Bangu, da Portuguesa é. Esses dois jogos, por exemplo, eu lembro que o Vasco foi dominado entendeu? O Bangu, é. dentro do de São Jaroário, do Felipe Aí, tipo, botou o Vasco na roda do, depois. De Ganhamos de 2 a 0, 0 Nem sei como, né? O Nenê é, fez, fez Dois gols O Portuguesa, eu lembro que foi um jogo muito ruim também é, foram vários jogos contra é, adversários horrorosos também no Carioca vários jogos sim. ruins, né, depois daqueles, uhum. daquele início bom sim. ali, e na Série B cara, é, eu acho o CRB melhor que o Vila Nova, é, acho que o CRB tem algumas chances, não acho favorito ao acesso mas uhum. candidato, vai lá é, Vila Nova eu acho meio de tabela total e cara o, o candidato ao acesso jogou melhor que o Vasco merecia, é difícil dizer mas assim, teve mais chances de ganhar do Vasco do que de perder Sim, e estava desfalcado, né?
2: O CRB ainda estava ali de uma Acabar semana. De ser campeão que... É, o pessoal ali numa certa ressaca ainda, jogadores poupados e tal. E como a gente analisou aqui, estiveram mais próximos da vitória que o Vasco. Enfim, é, tá, tá muito difícil, né? E fica muito difícil imaginar que na sexta-feira contra o Chapecoense a gente vai ver um time muito diferente, né? A cada semana que o Zé Ricardo ganha de treino. O time em vez de melhorar vem piorando, né? Aperfeiçoando a ruindade do time aí com as semanas de trabalho e, enfim, é, vamos para um jogo na Arena Condá em que não seremos favoritos. Né? a Chape venceu aí o Grêmio, vem com um pouco de moral, é outra pressão também para a Chape, jogam muito mais tranquilos, já tem esse aspecto também incidindo no Vasco né? há muito tempo, e mesmo que troque o elenco tudo, parece que os caras incorporam isso, enfim, o Vasco já está na terceira rodada, e a gente está igual aquele meme lá do Capitão, não aguento mais a Série B, não, é a segunda rodada ainda, amigo, e está todo mundo desesperado já.
0: É, por aí, e, e tipo, desde o ano passado, né, Isso não, não aguenta a Série B, assim, não aguenta os jogos do Vasco faz é. mais, mais tempo, né, mas a Série B especificamente é uma paz marceira desde o ano passado, que não dá muita esperança de subir, você falou das estreias, Manu, dá até de falar em três estreias, porque o coitado do Lucas Oliveira estreou na lateral direita contra o Vila Nova, é. né, nesse jogo, pelo menos ele jogou na posição dele, o que você achou desses três jogadores, eu vou incluir o Lucas, o Gabriel Dias, o Eric e o Lucas Oliveira, Manu?
1: Eu acho que o, que o Gabriel Dias foi melhor do que eu esperava. Acho que o Vasco, é o que a gente vinha falando, né? É, a tu não estava Gabriel... esperando
2: nada, hein, Manu? <risos> tava esperando nada o Gabriel Dias.
1: Não, na, na verdade, a chegada do, do Gabriel Dias, quando ele veio, né? É, que o Vasco detectou essa carência na lateral direita. Eu pensei, cara, mas será que o Gabriel Dias vai chegar para ser esse jogador titular? E a gente sabia que, que não chegaria, chegaria para ser... Mais um jogador do nível do, do Everton, do Léo Matos, do Edmar. Jogadores que o Vasco trouxe para a temporada. Mas achei importante fazer o teste, até porque o Everton também é, vinha de muitas críticas. né? Mas acho que ele foi, foi melhor do que eu esperava, mas mesmo assim não é, não é aquele jogador que a gente fala pô estreou e agora vai assumir a vaga, vai ser titular e dono da lateral direita. Muito longe disso. O Lucas Oliveira, acho que, que ainda não deu para ver direito, tanto ele quanto o Eric, acho que eles entraram numa tentativa do Zé Ricardo ali no, no, nos minutos finais, tentar usar a, 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 os pontas de velocidade, né o Lucas Oliveira jogando pela esquerda, depois o Eric deslocado para a direita, mas mesmo assim não conseguiu, porque o que a gente viu no, nos últimos minutos ali do segundo tempo foram dois times que estavam satisfeitos com... O empate, acho que posso dizer assim, nenhum, nenhum com vontade de vencer. O Vasco não conseguiu aproveitar bem essa velocidade dos pontas, como acredito que tenha sido a intenção do Zé Ricardo. Então, acho que é, que é cedo para a gente avaliar que, que o Lucas Oliveira e o Eric fizeram é, boas partidas, que vão ser peças importantes para o Vasco. Acho que podem ser, sim principalmente o Eric, acho que é um jogador mais promissor do que o Lucas Oliveira, mas acho que nesse jogo contra o CRB, pelas circunstâncias dos últimos minutos ali, não dá para dizer que fez uma boa estreia.
0: Eu tinha previsto que Eric e Figueiredo seriam os titulares aqui no, é. no episódio anterior, acertei só o Figueiredo, e não gostei muito da atuação do Figueiredo, mas vamos falar depois, eu queria ficar nesse estreantes. É, eu vi os dois jogos da final do Gaúcho, o Eric jogou pela esquerda, ele começa pela esquerda quando ele entra ali no contra o CRB, mas logo passa para a direita quando entra o Lucas Oliveira. Uhum. É, ele parece um jogador mais forte, mais pronto, né? Do que uhum. as outras opções de pontas. O próprio Peck fez um primeiro tempo muito ruim. É, tem meu palpite já aqui que o Peck vai ser barrado no próximo jogo. É, não tem conseguido jogar. E o Eric me parece um pouco mais pronto do que esses caras. O Gabriel Dias eu achei muito, assim... É, mais eu, ou eu menos, acho, mais pra menos assim, Eu né? acho
2: assim, eu acho que o Vasco tinha dois problemas na lateral direita, agora tem três.
0: Trouxe é, o então terceiro vou, problema na lateral direita. Eu não vou considerar o Gabriel Giz um problema não, mas é, é. Pode, ser, pode, pode vir a ser, cara. Eu, eu, eu acho
2: que ele fez um primeiro tempo feijãozinho com arroz e ali no segundo tempo ele passa lotado numa Tomou cabeçada um corte ali. ali. Não, um corte Depois ele, pesaça do não, Thiago. Não, que ele vem correndo com a mãozinha assim, pô, é. pra trás igual um boneco, cara. Como ele vai correr assim? Tudo bem, Te, tem que proteger é, ali, mas... Teve azar e sorte
0: no lance do quase gol contra, né? Que é Azada, é. E sorte da bola não ter entrado. Então, é, eu achei uma atuação fraca, mas não desesperadora. É. Vasco já teve atuações desesperadoras na lateral direita esse ano, não é. foi o caso. É, e o Lucas também, eu, eu achei que ele ia entrar bem, cara. Tímido. Eu, 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 é tímido. Eu gostei, mas eu, quando ele, as, os lances que ele teve ali, só um, teve um chute cruzado que o goleiro espalmou, assim, que ele podia ter cruzado melhor, assim, em vez de ter chutado tão é. na pequena área ali para o goleiro. É, eu quero ver mais, mas o Eric desses aí me parece o cara mais pronto para ser titular, por exemplo. É, eu concordo aí com a avaliação, falei do Gabriel aqui, achei que no
2: segundo tempo ele deu uma assustada boa ali, mas vamos ver... É, as outras opções que tem também não agradam. É, o Lucas eu achei que entrou tímido, cara. É, eu, eu lembro que eu vi o jogo na redação da Globo, né? Inclusive, fazer a matéria e tal. E aí eu falei, porra, esse cara, quando é no Bangu, é o maior driblador do campeonato. Uhum. Pega a bola com o Vasco de mano com o cara, toca para trás, pô, vai para cima. Enfim, você achei ele meio retraído ainda. É o começo dele também, numa pressão ali no ambiente novo. Vamos ver se ele se solta um pouco mais. E o Eric eu gostei, assim, é, é pouco, né? A gente viu pouco, mas eu. Tentei reparar algumas coisas nele. Vi um jogador que não tenta se livrar da bola de qualquer jeito. Teve uma jogada que ele sai é, pela linha assim vê que está chegando a cobertura. Ele não tenta chutar a bola, tenta fazer uma... Ele para, segura, espera o time chegar e tal. Parece um jogador assim é, com alguma tranquilidade para jogar, que chegou, parece muito bem no Vasco, né? Deu uma entrevista lá já bem descontraído, bem é. solto e tal, bem, bem ambientado. Já tem 25 anos, né? Então é um cara também com uma rodagem maior do que as nossas outras opções, PEC, Figueiredo, o próprio Lucas, então também já acho que é um cara mais maduro, vamos dizer assim, enfim, quero ver mais dele, cara. Já viria com titular contra a Chapecoense ali. Eu tava ali numa ponta ali. E, e vamos ver o que que acontece. Porque é o que nos resta. E ver se o Palácio também já vai ter condições de jogo. Eu acho difícil, né? Falaram quarta rodada. Mas, enfim, também... Não, o Palácio eu já não acredito que venha de titular, né? Se, se for relacionado. Mas, pelo menos, não nesse primeiro momento. Mas o Eric, eu já fico com essa expectativa aí. Pouco que a gente viu. Mas enfim, já vi muito dos outros
0: é, eu agora... quero ver mais do Eric é, agora eu vou, vou tentar acertar essa previsão acho que o Eric vai ser titular contra a Chape e aí Peck e Figueiredo, mas mais para Figueiredo disputa outra vaga é, o Peck, e aí falando desses dois jogadores especificamente, Manu é, eu esperava mais do Figueiredo o Peck já tá naquele momento dele né ele, tem, ele oscila bastante ali, tem bons momentos campeonatos carioca normalmente na Série B do ano passado ele chegou a fazer bons jogos também mas não com muita regularidade e o Figueiredo vinha numa ascendente desde a da Copa São Paulo, né? Ele entrou bem nos últimos jogos, entrou bem contra o Vila Nova, nos jogos contra o segundo jogo contra o Flamengo ali. Ele foi titular e foi o melhor do Vasco, provavelmente. É, mas achei que ele apareceu muito pouco, mesmo no momento que o Vasco atacou mais, que foi aquele momento em desvantagem ali no primeiro tempo, do gol do CRB até o gol do Vasco. Achei os dois jogadores tímidos, o PEC errou muito e o, e o Figueiredo achei que participou pouco. É... Então passou pouco pelo Figueiredo. Né? Ex
2: exatamente. Eu, também, eu, eu reparei isso, eu acho que ele. Ele, talvez ele tivesse ter que invertido, tivesse invertido, porque o Figueiredo, quando ele jogou bem, né, o clássico, né? Que ele entrou, ele entrou pelo lado esquerdo. Nesse jogo ele ficou Foi. pela direita e não aconteceu nada pelo lado direito, né? Até porque o Gabriel Dias sobe ainda menos que o Edmar, então tem menos apoio ali. O Nenê também costuma cair para o lado esquerdo para tirar cruzamento, fazer jogada, tem o PEC ali, então o jogo passa mais pelo lado esquerdo. O Figueiredo ficou um pouco. É subutilizado, né? Quase não foi visto em campo.
0: É, por aí. E aí, em relação a esses garotos, mano, o que, que você acha que é o tamanho da paciência do Zé, assim? Porque o PEC, ele era tratado como algum xodó ali, né, no início do Carioca. Início não, no meio do Carioca, ele fez bons jogos, mas até a substituição do intervalo me ficou com toda a pinta de que, assim, cara, vou te segurar, talvez você entre no segundo tempo para né, dar velocidade e tal, é, é, é o ponto forte do PEC ali. 20, 25 minutos talvez, mas eu, eu vejo como Eric Figueiredo provavelmente para o próximo jogo por serem provavelmente mais fortes e mais é, assim, não tem tanta velocidade, mas podem dar mais trabalho para uma defesa pesada como a da Chapecoense.
1: É, eu acho que o, que o Eric, que o Figueiredo, né, tá, tá nessa crescente também. Eu acho que até no primeiro tempo ali ele participou um pouco do jogo. Teve um lance que. Foi um dos primeiros lances do Vasco na partida que ele participa, né? e que o Vasco chega ali levando algum perigo, acho que o Peck chuta muito por cima do gol do, do CRB, mas depois ele acabou ficando mais apagado na partida, mas por incrível que pareça, a gente está falando sobre o Vasco ter chegado ali é, mais pelo lado esquerdo, o mapa de calor mostra que o, o ataque do Vasco apareceu mais pelo, pelo lado direito, que foi onde atuou o próprio, o próprio Figueiredo depois entrou o Eric, né, e essas contratações do, do Vasco também nessa nessa janela, parece que o Vasco trouxe mais jogadores que vão bem ali pelo lado direito, os próprios jogadores que estão no elenco, tanto o Figueiredo quanto o Gabriel Peck, eu acho que ele rende mais quando ele joga na, na direita também, é um jogador que costuma os, oscilar muito, como disse o, o Luciano, mas para a próxima partida ainda tem outra expectativa, Luciano, que acho que não vem como titular, mas de o Palácios fazer a sua estreia, né? ficar à disposição do Zé Ricardo. A gente vai ver como o Zé Ricardo está pensando usar o Palácios, apesar de ser esse jogador que rendeu mais na carreira jogando como, como meio atacante, mais livre ali pelo meio do campo, centralizado. Acho que o Zé está pensando usar o Palácios mais pelos lados. Então é mais um jogador que pode ficar à disposição do Vasco para a próxima rodada, sexta-feira, contra a conhece. O negócio é que a gente vem falando sobre esses problemas ali da frente do, do ataque desde o início da temporada, o Vasco é, atacou, né, atuou bem nessa nesse setor aí nessa janela de transferências trouxe jogadores para o ataque mas ainda não, não deu para ver até porque esses jogadores estão entrando aos poucos, né. acho que é uma, uma boa assim, o Eric é o um jogador que está mais preparado, que já vinha jogando o campeonato estadual, então tem esse preparo físico, tem essa condição, acho que merece a chance como titular, até para o Zé poder dizer que, que testou esse, esses jogadores para ver se deu certo ou não. Né? Até na coletiva o Zé Ricardo fala isso, ah, é difícil eu colocar ali cinco, seis jogadores de uma vez em campo, jogadores que chegaram, né? tem a questão do entrosamento, enfim, questão do ritmo de jogo... Ele, ele coloca isso como uma, uma parte das cobranças da torcida que quer ver esses reforços em campo. E contra a Chape é uma chance de a gente ver o Eric mais tempo.
0: É, dos três que não estrearam ainda, mano, o Danilo Bosa, o Palacios o Zé Vitor, nem foram relacionados ainda. Você tem chance de eles já serem relacionados contra a Chape? para conseguir segurar mais um pouco? Como é que tá
1: Não, acho que sim. O Palacios é um que, que o Vasco vem fazendo esse trabalho individual. É, de fortalecimento, de recondicionamento físico, e a ideia do clube que a gente ou, ouviu lá de dentro é que ele fique à disposição e seja relacionado para esse jogo contra o Chapecoense. Não acho que seja titular, mas acho que pode fazer, sim, a sua estreia lá em Chapecó, dependendo das circunstâncias do jogo. E contra o CRB, né, o Anderson Conceição saiu de campo também, sentindo, parece que preocupa um pouco, mas não não deve ser nada grave, então o Zé Ricardo fica por essa avaliação do zagueiro para ver se se coloca o Danilo Bosa já para jogar na, na sexta-feira, é um jogador que fisicamente não, não apresentou grandes problemas nessa apresentação ao clube, então prov provavelmente fica à disposição também do treinador.
0: João, qual é o seu nível de preocupação com a zaga? né? Que era uma, uma posição relativamente resolvida ao fim do Carioca com aqui inteiro o inteiro e Anderson Conceição. E os dois deram alguns moles nesses dois jogos. Você ainda está tranquilo, está preocupado? Qual é o seu nível nesse momento? Tranquilo eu não estou com nada. Mas assim, eu acho
2: que individualmente é uma zaga que pode ser uma boa zaga para a Série B. Acredito nisso. Acho que são jogadores que têm condição de fazer uma boa zaga. Agora, a zaga não é não é o sistema defensivo inteiro, né? Acho que o Vasco tem uma desorganização maior, uma falta de proteção ali na, na cabeça de área também, que mesmo com dois volantes, supostamente mais de, de marcação, o Zé Gabriel nem tanto, né? Mas o Yuri também deslocado, o Yuri tá pouco, pouco tá no meio campo, de fato. É, tô achando tá o Yuri sempre, mal escalado. É. Ele tá sempre correndo lá na ponta direita, não sei, sabe? Tem que ter uma movimentação óbvia do volante, pisar na área, ele até chegou no jogo contra o, o Vila Nova, ele chega na área, chuta, o goleiro vai a boa defesa, nesse jogo contra o CRB ele chega na área, chuta uma lá também no início do segundo tempo, mas enfim, acho que a zaga, né o sistema defensivo tem sido mais vulnerável e, e assim, não sei se passa só pelos zagueiros, chegou um zagueiro novo agora, né o Danilo Boza sinceramente não, não conheço ele, vi aí algumas análises, é um cara que é um zagueiro talvez um pouco mais rápido, que também tem, tem uma boa bola aérea é, vai vir aí para brigar por vaga, né? Não vejo vagas é, cativas para ninguém nesse time, nem para os zagueiros. Talvez a única vaga cativa, certamente a única vaga cativa é a do Thiago, né? O Thiago Rodrigues é, é aquele que tem feito seu papel ali, entregado os pontos, salvado pontos para o Vasco aí, importante é, desde o início da temporada. Mas a zaga ali, enfim, é, é, não tiraria os dois, não. Manteria ainda, mas, mas enfim tem o Danilo aí para entrar vamos ver como ele como ele se sai também mas é um problema mais coletivo que eu vejo do que individual na, na, no sistema defensivo do Vasco
0: na eu tinha falado depois do jogo contra a Vila Nova aqui que eu tinha gostado da coletiva do Zé Ricardo pelo menos né já abriu dizendo que cara foi muito ruim foi uma decepção tal essa coletiva já foi né num tom ah gost... tivemos boas oportunidades no primeiro tempo achei a equipe mais consciente no segundo tempo a equipe concedeu oportunidades ao CRB, é, me parece que ele está sem encontrar solução. né? Assim, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que o elenco do Vasco é maravilhoso, mas eu acredito piamente que esse elenco, do jeito que está, com todos os problemas que esse elenco tem, pode jogar muito melhor do que está jogando, pode pelo menos dominar times como o Vila 9 e o CRB, coisa que o Vasco não conseguiu dominar em momento algum desses o, dois a, jogos. Os
2: únicos momentos que o Vasco parece ter um certo controle do jogo é um controle que o adversário cede ao Vasco. Foi claramente o que o CRB fez. O Marcelo Cabo sabe, né? A gente sabe como é o Cabo. Uhum. E, sabe, e ele sabe como é o Zé Ricardo. Aí ele pô, fez um gol, recuou, falou: entrega a bola para time do baixo. Eles não vão saber fazer nada. A gente ainda conseguiu achar um gol lá, que o bandeirinha, braço nervoso. o passe do Zé Gabriel, lado, né? Com o passe do Zé Gabriel. Talvez a única coisa boa que ele fez no uhum. jogo foi aquele passe. e Enfim, é, mas é muito limitado, né? O time é, é, é. Assim, as ideias, né? O time não sabe o que fazer. O time cruza a bola na área.
0: E seja o que Deus quiser, né? É, eu tenho sentido dificuldade de explicação do Zé né, nessas coletivas, né? Claro que ele não vai dizer tudo na coletiva, mas é um treinador que não vejo esse técnico nesse momento encontrando soluções. Assim, vou ficar surpreso se o Vasco engrenar três, quatro vitórias. Claro que vai ser ótimo e o Zé ficar até o fim da temporada e subir, e mesmo que não subir, enfim, mas que o Vasco consiga brigar mas não parece um time hoje em condições de engrenar uma boa sequência nessa, nessa Série B, que é tão importante começar bem a competição.
1: Até porque os problemas que a equipe tem já vinha demonstrando no Campeonato Carioca e, apesar de não ter esses reforços que chegaram agora, o Zé não conseguiu encontrar também as soluções que a gente esperava. E eu acho que esses seis reforços não vão fazer também milagre no Vasco. Chegam para é, reforçar, assim como... É, é, a, é a intenção, mas não, não acho que eles cheguem para resolver a situação do Vasco. E o problema de elenco, né, a gente fala que o elenco do Vasco realmente é, é mais frágil, enfim, é um problema que todas as outras equipes da Série B também têm, então o, o Zé Ricardo tem que sim encontrar soluções com esse elenco para vencer times como o Vila Nova em casa, principalmente com a Aquela festa toda da torcida de São Januário, com o desempenho daquele time, não, não dá para é, manter a confiança no trabalho, não dá para dizer que o trabalho está satisfatório, como disse o, o Jorge Salgado durante a última semana, e diante de um CRB de ressaca, que tinha acabado de ser campeão lagoano, com desfalques, com desgaste físico, enfim, não se preocupando tanto com aquele jogo, acho que, que o Vasco apare, é, pareceu muito perdido em campo durante muitos momentos, e o Zé Ricardo, nessa coletiva, ele também não dá é, muitas soluções para o que vem pela frente, apenas que é, vai trabalhar, assume pelo menos né, o, o erro coletivo ali da defesa no gol do, do CRB, ele tem a, a, a leitura que a gente teve também sobre os espaços que o Vasco cedeu para que o CRB chegasse ao gol logo ali aos nove minutos, mas é, é uma, uma coletiva muito superficial, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo, segundo tempo não foi tão bom assim, a gente, coisa que a gente viu mesmo em campo. Mas acho que as soluções que, que o Zé tentou encontrar no segundo tempo é, foram muito ruins, né? O Vasco não, não conseguiu aproveitar esse CRB bem cansado, bem desgastado para buscar os três pontos fora de casa, então já, já soma quatro, perdi, quatro pontos perdidos aí nas primeiras rodadas da Série B. Sorte que nessa rodada muitos times também empataram, deixaram de, de pontuar os principais concorrentes ali, a gente vê que não estão é, ganhando uma distância muito grande, mas mesmo assim o Vasco precisa mostrar uma evolução, precisa vencer a, a todo custo para que encoste ali na, na zona de cima.
0: Bom, a pergunta que você mais gosta de ouvir. Você é o professor por um dia. Porra, quem você amigo. escala contra a Chapecoense. Cacetada, você vai me botar nessa <risos> roubada aí
2: mesmo? É, goleiro, mascarado, não tem jeito. Edmar, uhum. não sei se é o Edmar ou o Riqueno também, joga a camisa ali, <risos> vê quem pega. É, Quinteiro e Conceição, manteria ainda, pelo menos nesse primeiro momento. E na lateral direita, a mesma coisa joga a camisa lá, quem, quem ganhar na força, pega a camisa e joga. Eu, cara, acho que eu colocaria o Yuri de primeiro volante e tentaria voltar com o Juninho para dar uma maior dinâmica ali por dentro do campo, né? Vejo o Yuri ali nessa saída, não é para ele. E o Zé Gabriel também, acho que, que, apesar de ter dado um bom passe ali, talento não sei, não, não tá me passando uma confiança. É, botaria o Eric, o Figueiredo, Daniel e Nenê. Tem jeito? Vou tirar o neném e botar aqui.
0: quem? Tem muito como fugir disso, não. É, vamos ver se melhora o nível de atuação. Acho, que atuação. acho que a escalação vai ser por aí. Tenho dúvida se ele vai voltar com o Juninho, mas é, o resto da escalação, acho que ele não vai fugir muito disso, não. É, hum. O elenco tem problemas, mas eu, o trabalho do Zé tem problemas também. É, só a gente encerrar, mano, a gente tá gravando no fim da, da manhã de segunda, foi convocada agora a Assembleia Geral Extraordinária que vai votar a alteração do estatuto né, para o dia 30 de abril, a alteração que permite a SAF e depois ainda tem dois momentos, né, um no Conselho e outro na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é todos os sócios, né, como se fosse uma eleição, todos os sócios votam, depois tem a votação da proposta da 777 propriamente dita. Mas no, nesse dia 30 de abril, fim do mês, encerra o segundo... São, são quatro né, passagens, quatro votações no Vasco para a 777 entrar. A primeira no Conselho já foi, tem a primeira entre os sócios agora, depois tem mais uma no Conselho e mais uma entre os sócios. É isso.
1: É isso. É isso. Aí essa reunião do dia 30 vai acontecer de, de forma híbrida. né O Vasco Votação, já... Votação,
0: né? É, a eleição é. De, de 10 às 10. 10 da manhã às 10 da noite. Isso
1: o Vasco já, já divulgou e quem está apto também a votar seria só para aceitar ou não a, a mudança no estatuto para que o Vasco se torne SAF depois essas duas votações da mesma forma que aconteceram agora no Conselho e na Assembleia para aceitar ou não a proposta da 777. Enquanto isso, os gringos acompanham de perto aí o trabalho, já é, tentam entrar com algumas soluções, mas eles ainda não têm tanta tanto poder de decisão até que esse processo seja, de fato, concluído. Apenas a questão de, de orientações, de, de ajudar na avaliação do trabalho. É, disseram estar satisfeitos com o que viram naquela visita que fizeram ao Brasil no final de março, mas acho que agora, com esse início da Série B, a avaliação está tá mudando um pouco também e o Vasco está se abrindo para ouvir aí o que tem a dizer a galera lá do Scout da 777.
2: E eles falaram, é, é o Salgado disse que os caras falaram que o pessoal do lado de lá é, tá bem pior que a
0: gente aqui. Então, Deus me livre o pessoal do lado de lá, né? <risos> o que está acontecendo com o pessoal do lado de lá? É, é um processo que agora não tem, eu acho que não tem tanta pressa no sentido de que mudar o elenco, porque a, a janela abre dia 18 de julho. Tem que estar tudo pronto no dia 18 de julho, né? É. Mas até lá eu acho que não é uma coisa de tanta pressa assim. Mas eu imagino mais um mês em cada processo aí, né? Para o conselho para... Assembleia e lá para o fim de junho por aí meio de junho talvez é, está tudo votado e, e o Isso futebol vai se correr Vasco...
2: tudo dentro do que se espera né
0: é, não... é, eu tenho eu achado acho que é, sempre difícil. é eu tenho achado que deu uma arrefecida nos ânimos pode ser pode ser viagem minha tá de de oposição assim acho que eles por enquanto, viram o tamanho do apoio da torcida, principalmente depois da visita da 777 aqui, é. naquele treino lá em São Januário, na véspera do jogo contra o Flamengo. Mas é isso, assim não vou ficar na, nem um pouco surpreso é. se nasce né, justiça, caramba, enfim. É, muita coisa pode acontecer nesses próximos dois meses pela política do Vasco, mas eu imagino um caminho de a última votação ser ali pelo fim de junho, meio de junho, talvez, e aí vamos ver os próximos passos, estaremos de olho aqui. Lembrando mais uma vez que o Vasco volta a jogar na sexta-feira contra o Chapecoense, nove e meia da noite. Veremos se vem a primeira vitória na Série B. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, João. Valeu, Luciano. Um abraço a todos e até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez, que vem a primeira vitória. Até a próxima. É
2: isso. Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Vamos ver se o...
0: Não tem muita expectativa de que o Vasco
2: jogue bem contra a Chapecoense, não, mas que consiga trazer os três pontos lá para dar uma amenizada no clima. A gente pega a ponte em casa depois, é um adversário que está bem mal aí na temporada. Rebaixado e... no Paulista. É, é, então agora é tentar aí trazer esses três pontos lá de Chapecó. Se não der, os três traz um, pelo menos, Zé Ricardo, maldito. <risos> Vamos ver se a gente ganha da ponte aqui. E... Enfim, mas... Vencer, né? Vencer na, na três, sexta, três, tentativa, é. tentar trazer os três os seis, e aí tentar passar um novo momento no campeonato um encaixe melhor dos
0: reforços é a nossa esperança, né? Quem sabe? Torcedor Vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol!
2: O podcast sabe de quem? Do Vasco!